0: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala Escrita por John Wolf Adéntrate en Codex Magdala Y juzga después Ya disponible en CodexMagdala.es Y en Amazon
1: Si te apasiona el mundo del misterio Y la historia No puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia. Con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses,
0: Revista Fenómena. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia Con John Wall Visita InvictaHistoria.es
1: Pedro es un hombre de 45 años que viaja por primera vez a Burgos. Desde muy pequeño, sin saber el motivo, ha sentido una gran atracción por visitarlo. Nada más llegar a una plaza, Pedro cree reconocer ese lugar. Le dice a su mujer que él ya ha estado allí antes y que dos calles atrás hay un horno de pan de leña. No huele a pan. No hay indicaciones. Se dirige a ese lugar... ...y encuentra una gran casa cementada... ...que nada se parece a un horno. Cuando llega a la puerta... ...siente la necesidad de decir un nombre. Carmen. Tras ir al ayuntamiento... ...obsesionado... ...por lo que está sintiendo en su interior... ...le indican que 80 años atrás... ...en ese lugar... ...había un horno de leña donde Carmen, la dueña, servía panes y magdalenas a casi todo Burgos, hasta que falleció. ¿Cómo sabía Pedro de esa historia si nunca viajó a Burgos? ¿Cómo era capaz de saber a sus 45 años de ese horno que cerró 80 años atrás? Hablaremos con Judith Costa, experta en regresiones a vidas pasadas y conferenciante en diversos países sobre este fascinante mundo y nos contará los casos que más le han impactado. Bienvenidos a Regresión
0: en Invicta Historia con John Wolf. Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es
1: Están escuchando Regresión en Invicta Historia.
2: Bienvenido una semana más a Invicta Historia. Hoy tenemos un programa sobre regresiones, vidas pasadas... La verdad que es muy interesante porque oímos muchas veces esas terapias de, de vuelta, digamos, a esas vidas pasadas, y rápidamente nos imaginamos eh, gente que cree que es Napoleón, o que era Nerón, o que era, no sé, ¿no?, eh, un apóstol. Eh, claro, eh, ese es, digamos, el meme que tenemos todo en la cabeza cuando vemos algún vídeo o algún texto, ¿no?, sobre tema regresión, ¿no? eso es lo que la gente intenta buscar, pero no se dan cuenta de que hay algo mucho más allá de, de ese vamos a llamarle, como decimos aquí en España, friquismo, ¿vale?, hay realmente personas que hacen esa terapia y que, como nos van a contar las invitadas de hoy, pues encuentran o una solución o una respuesta incluso a dolores físicos que, según nos cuentan, ni los médicos se explican de por qué ese paciente sufre, por ejemplo, ese dolor de espalda o sufre esa depresión cuando todo le va bien, tiene esa depresión o miedo, por ejemplo, al agua, ¿vale? Y nos cuentan que haciendo esa terapia de regresión a esas vidas pasadas ...encuentran respuestas y muchas veces logran superar esos problemas... ...llámense eh, físicos o llámense temerarios, psicológicos... ...como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero por lo menos encuentran esa respuesta... ...hoy vamos a hablar con Judith Costa... ...es una experta eh, desde Barcelona, pero vive en Miami... ...¿vale? ...y ella eh, hace conferencias por todo el mundo... ...sobre tema de regresión a vidas pasadas... ...nos va a hablar de un caso de un niño... ...que de pronto empezó a recordar... ...una vida pasada... ...de un simple actor secundario... ...en Hollywood... ...que prácticamente no se sabía nada de él... ...y ese niño lo clavó todo... ...lo clavó de tal manera... ...que incluso... ...él sabía que el parte de defunción... ...estaba mal redactado... ...y se corroboró que realmente estaba mal redactado... ...es decir... ...si hubiera sido un truco... ...ese niño... O esa familia que induciera a ese niño a, a contar esa historia se hubieran basado en los documentos oficiales, ¿verdad? Pues no, el niño lo clavó, supo que eso está mal. Incluso tenía preferencia por uno de los refrescos que ese hombre bebía. Y también vamos a hablar con Patricia Rendón, otra mujer que nos va a contar su experiencia en vidas pasadas. Y os lo digo, os va a poner los pelos de punta. Vamos a hablar hoy aquí, en Invicta
0: Historia, de regresiones, vidas pasadas. Empezamos. Visita InvictaHistoria.es
1: Están escuchando Regresión en Invicta Historia.
2: Bueno, vamos a comenzar este programa sobre regresiones, vidas pasadas, hablando con toda, una, con toda una experta. Vamos a hablar con una persona que hace conferencias en España, en América, yo creo que por todas partes del mundo. Muchísima experiencia, una persona muy curtida en estos temas y que nos va a explicar perfectamente cuál es la definición de estas regresiones cuáles son las hipótesis en torno a estas vidas pasadas absolutamente todo lo relacionado con este tema que no deja de ser intrigante entre todos nuestros oyentes que nos pedían una y otra vez que habláramos de este tema tras escuchar el programa de ECM vamos a dar la bienvenida a Judith Costa bienvenida a Invista Historia
3: Hola, muchas gracias por la invitación es un placer estar con vosotros
2: el placer, sin duda alguna, es nuestro porque estuve revisando muchísimos de los estudios que has realizado, y de verdad, increíble, fascinante.
3: Me encanta aprender. Y como tú dices, todo este es un mundo fascinante. Y cuanto más estudias, más cuéntate das de que en realidad no sabes nada.
2: Claro. Eh, Judith. Para que nuestros oyentes vayan entrando en situación, ¿cuál sería la definición correcta de estas experiencias de vidas pasadas?
3: Pues mira, yo uh, cuando empecé a interesarme por el tema de las vidas pasadas, eh, descubrí todo esto en los libros de Brian Weiss. Brian Weiss es un famoso psiquiatra que vive aquí en Miami, que se encontró con una experiencia uh, con una de sus pacientes y eh, haciendo un tratamiento de hipnosis la llevó a una vida pasada. Lo que sucedió es que de repente esta persona empezó a hablar de cosas que habían sucedido pero mucho antes en el tiempo. Entonces Este doctor era totalmente escéptico y él explica muy bien en sus libros cuál es el proceso. Y te lo cuento así porque yo me formé con él, él hace cursos en Estados Unidos de una uh -huh. semana eh, para profesionales y lo mismo que nos enseña es lo que aparece en sus libros. Entonces, cuando tú lo lees, parece algo pues muy normal, porque regresar a alguien a una vida pasada es muy sencillo. Se hace a través de una meditación profunda, una meditación guiada de unos 25 minutos, en los que la persona lo único que va haciendo es relajarse, relajarse y entrar en un estado cada vez más hondo, más profundo, de mayor relajación. Cuando la gente habla de hipnosis, eh, piensan en lo de la televisión, pero hipnotizar a alguien es simplemente... Lo que pasa cuando tú estás viendo una película y estás súper concentrado en la película, te estás autohipnotizando porque tienes un estado de atención focalizada.
2: Eso uh -huh. es. Increíble. Eh, bueno, ¿cuáles serían esos pasos? Porque nos ha hablado de estar en un estado de relajación, etcétera. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo? ¿En qué situación, etcétera? Esta regresión a esas vidas pasadas. Y, y también es muy importante, cualquiera puede digamos, acceder a esas vidas pasadas?
3: Sí, todo el mundo puede, pero si no quieres, no va a suceder, porque el inconsciente, que es donde está archivada toda esta información a la que accedemos, tiene mecanismos de protección. Entonces, por ejemplo, te cuento un caso de una clienta mía, ella es de Venezuela, pero viene a Miami con frecuencia, entonces me pidió hacer una regresión, ya habíamos hecho otras sesiones, y en realidad tenía como un gran temor a qué, qué me va a decir, qué va a pasar, cómo va a ser... Y estaba muy ansiosa. Entonces hicimos la regresión la primera vez, como te digo, un proceso de relajación profunda. Al cabo de los 25 minutos yo digo unas palabras que son pues, prácticamente exactamente lo que voy a decir ahora. ¿no? Tú vas uh -huh. a edificio donde hay una puerta, entonces sabes que al otro lado de la puerta hay información importante para ti que tienes acceso a esa información sobre tus vidas pasadas. ...depende de cuál es el objetivo de la regresión... ...es decir, encontrar a tu alma gemela... ...saber eh, cuál es el origen de esta enfermedad... ...crecimiento espiritual... ...puede haber muchos motivos por los cuales alguien quiere... ...acceder a sus vidas pasadas... ...a estas memorias archivadas en su inconsciente... ...entonces... ...a partir de ese momento... ...la persona que está siendo regresada... ...es la que empieza a hablar... ...y comparte aquella información... ...que desea conmigo... ...y yo lo que hago como terapeuta de vidas pasadas es guiar a esa persona a través del proceso, es decir, vamos a los momentos importantes en la vida de esa persona, pues desde donde aparezca, imagínate que aparece pues en una ciudad, que parece ser Londres del siglo pasado, entonces esa persona va describiendo el ambiente y le voy haciendo preguntas. ¿Dónde estás? Mira a tu alrededor. Me dice, pues estoy en una ciudad grande o estoy en medio del campo o estoy, ¿estás sola o acompañada? ¿Eres hombre o mujer? entonces a través de este proceso de, 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 de preguntar esta persona va expresando todo lo que ve y todo lo que siente cuando esa Uf, escena
2: le...
3: está entendida nos movemos al próximo evento importante en la vida de esa persona que puede ser pues, que está teniendo un hijo o se está casando o, o está siendo asesinada no sé cómo decirte, eso no lo decido yo claro. eh, lo, lo que decimos es el próximo momento importante y esa persona aparece sí. en otro lugar. Sí, hay gente sí. que va a lo que se llama el periodo entre vidas. Es decir, tú puedes experimentar toda una vida a través de esos momentos importantes hasta que, por ejemplo, ves el momento de tu muerte y luego puedes ir a esa especie de sensación que la gente cuenta cuando tienen experiencias cercanas a la muerte o si lees libros de este tipo, ¿no? que hay una luz, que alguien los espera al otro lado, que ven a familiares o que un guía espiritual los acompaña. Entonces, hay un periodo como entre vida y vida, eh, donde normalmente se recibe información. Hay alguien ahí que nos ayuda a procesar lo que haya sucedido, que nos da información. Hay gente que experimenta esto o gente que, por ejemplo, en una sesión de una hora, pues puede ir uh -huh. a dos o tres vidas. Entonces, la primera es pues, un hombre y está en Londres, como decíamos, y la segunda es... Pues un chico joven y está en, pues no sé, en el campo, en algún sitio que no reconoce, pero en una vida totalmente diferente.
2: Claro, increíble. Eh, bueno, hay teorías que dicen que, más que a lo mejor recuerdo vidas pasadas, puede que sea esa memoria que algunos dicen, algunos científicos, memoria del ADN, de, no sé, que, que se va, eh, digamos expandiendo, ¿no? De generación a generación se va transmitiendo y queda, eh, digamos, en ese ADN ¿eso es posible?
3: Es que yo, mmm, en realidad lo de, del ADN no me identifico demasiado con todo esto, ahora se está demostrando que el ADN no funciona tanto como se había hablado, que las cosas no son uh -huh. genéticas, que todo esto, porque existe la epigenética, ¿no? O sea, nuestro sí. medio ambiente y todo esto, pero al fin y al cabo, no importa tanto si lo que la persona está recordando es verdad o no, fíjate que yo empecé buscando pruebas de mi propia vida, de mis propias experiencias. Uh -huh. O sea, todo esto lo hice no solamente para hacer tratamiento con personas, sino porque quería averiguar hechos de mi vida, relaciones claro. que había tenido. Eh, yo empecé trabajando con el tema de las almas gemelas, y las almas gemelas son almas que se encuentran y se reencuentran vida tras vida. Eh, entonces, claro. en mi propia investigación lo que descubrí es que ya no es tan importante si podemos comprobar los hechos. O sea, a lo mejor vamos a una vida en la que no hay registro civil y no podemos buscar la partida de nacimiento. Simplemente claro. lo único que tenemos son memorias. Lo que importa es, es si eso te sana, te ayuda a avanzar, te ayuda a crecer, te libera y te permite ser tú mismo. Porque a veces lo que necesitamos es una regresión o, la, o la, la razón por la cual ayuda es porque al volver a experimentar esos eventos, volvemos ahí, en ese lugar, en ese momento en el tiempo y podemos liberar esa energía que estaba ahí estancada, afectándonos. Entonces, es claro. importante entender que no viajamos por viajar que en el tiempo, que en la terapia, por eso se llama terapia de regresión a vidas pasadas, lo que intentamos es ayudar a la persona a superar algo que sucedió en otro en otro momento, en otro lugar, pero está afectando su vida ahora.
2: Claro, como eh, por lo que entiendo, por ejemplo, no te voy a poner un simple ejemplo, alguien que a lo mejor sufre de ansiedades, no le encuentra explicación, etc. y a lo mejor en esa terapia de regresión le encuentra sentido a esa ansiedad que siente, eh, digamos, en esta vida actual.
3: Exactamente, o sea, yo he tenido casos, por ejemplo, una, una chica vino con una situación de asma bastante severa, entonces en la regresión se vio muriendo asfixiada en su propia casa y eh, en una sola sesión... Porque me dijo, uh -huh. bueno, vamos a, vamos a ya hacer la siguiente. Y le digo, no, no, espérate, a ver cómo te afecta esta sesión. En una sola sesión el problema del asma, pues te diría que del 100% mejoró en un 80%. Wow. ¿Por qué? Porque las dificultades de respiración estaban asociadas a ese trauma. He entendido lo que le había pasado, eso se pudo solucionar. Dolores inexplicables. Hay gente que ha sido asesinada en una batalla con una espada, por la espalda, en un sitio concreto del homoplato, y es un dolor que vayan al traumatólogo, vayan al osteópata, vayan... Ese dolor no desaparece y están, bueno, pues ya cansados de radiografías o otras pruebas que no les llevan a ningún sitio. Bueno, haces una regresión, ves que eso es motivo de un trauma, de un, de un dolor intenso, no solamente físico, sino que a lo mejor pues el asesinato fue cometido por una persona que tú conoces eh, o fue en una sí, batalla sí. o fue algo grave y dejó ahí un rastro
2: esa marca, por así decirlo, ¿no?
3: Sí. Entonces, Increíble. en depresión, en fobias, gente que no entiende por qué tiene miedo al agua, miedo a los perros, miedo a volar, miedo a conducir por una carretera. otros de mis clientes, eh, ella cuando va por sitios donde el arcén es muy pequeño y hay como, como si fuera un precipicio, ¿no? Cuando vas por la costa, uh -huh. tiene muchísimo miedo. Y da igual si ella conduce o va de copiloto, entonces hicimos una regresión y en una de las vidas que ella vio se caía por un barranco en un coche. Entonces, wow. ella activa esa memoria en el momento en el que se ve en la misma situación. El miedo hace que diga, uy, 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 a ver si me pasa algo.
2: Claro, claro, increíble. Y bueno, yo recuerdo que eh, vi un reportaje que hiciste con Telemundo. Eh, es simplemente porque lo hemos compartido, esta pregunta es porque lo hemos compartido, ese vídeo, ¿vale?, en nuestras redes... Y la gente nos pregunta mucho acerca de ese niño que, que recordaba una vida pasada y bueno, con el, de tema de un actor, pero claro, es que el niño encima sabía detalles que estaban, digamos, equivocados, eh, como por ejemplo del tema del parte de defunción y demás. Y eso fue increíble. Eh, ¿Nos podría adentrar un poco en lo que conoces de ese, de ese caso que nos han preguntado también los oyentes que te preguntáramos por él?
3: Sí, 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 me llamó Telemundo para confirmar la historia y yo les dije que sí, que esto era perfectamente normal, que además el chico tenía suficientes pruebas, eh, las pruebas son sus, su propia memoria de quién era y tenéis que entender que los niños, cuanto más pequeños, más conectados están con el otro mundo. Somos los uh -huh. adultos los que les vamos diciendo ah, estos sueños no son importantes, esto no es verdad, las hadas no existen, las regresiones no existen, entonces los padres claro. fueron los que tuvieron muchísima dificultad sobre todo el padre, la madre lo aceptó entonces le ayudó y fue cuando encontraron el libro ese donde el niño dijo este era yo pero los padres son los uh -huh. que normalmente con el, con el instinto de protección que los padres tienen no, claro. no, no en el mal sentido intentaron pues no meterse ahí pero como el niño insistía eh, al final Telemundo recogió la historia y, y la verdad es que la historia da mucho de sí y es muy interesante como el sí. niño sabía hasta la bebida favorita, que ya no existe, y encontraron una de las botellas.
2: Claro, incluso el tema de que estaba equivocado el parte de función, que el niño decía que había muerto con 61 años creo que era, y el parte decía 51, todos pensando que el niño se había equivocado y no, es que el niño había acertado.
3: Sí, es que ese, pero eso es el detalle, cuando, cuando son vidas pasadas recientes, tú tienes la opción de hacer investigación. Yo empecé buscando datos sobre la conexión con mi actual marido, porque yo sabía que éramos uh -huh. almas gemelas. Yo me dedico también a la, a la astrología y parte de, de la comparación de cartas astrales es que podemos ver en la relación entre los planetas si la gente pues, son almas gemelas o no, igual que en una regresión. Tú puedes regresar a dos personas a la vez y ellos pueden verse juntos en una vida pasada, lo uh -huh. cual es sumamente interesante también. Claro. Eh, ah. Entonces... Claro, si yo estoy viendo una vida en India, en el 1680, pues no tengo la posibilidad de ir a buscar pruebas y, y registros y todo esto, porque no existe, ¿no? Entonces me tengo que fiar como del puzzle que voy haciendo, porque tú puedes regresar una, una y otra vez al mismo momento en el tiempo, con cierta práctica, e ir como consiguiendo más y más piezas del puzzle, como si estuvieras montando una película.
2: Claro. ¿Y cuál sería...? el caso que más ha impactado a Judy Costa?
3: Buena pregunta.
2: <ríe> Muy buena, ¿eh?
3: Sí, sí, me has dejado sin palabras. Uh, mira, te diría que como para mí el tema del amor es de lo más interesante, ha sido uh -huh. ver la conexión, como te decía, entre almas gemelas en una y otra vida. O sea, como cuando alguien es capaz de conectar con esa persona, en la regresión no tiene ni la misma el mismo aspecto, ni quizás la relación es la misma. Eh, pero cuando, cuando yo estoy haciendo una regresión y le digo a la persona, mira los ojos de esta persona que estás viendo, ¿la reconoces en tu vida? Y esa persona dice, sí, es mi padre, o es mi madre, o es mi... Entonces, ¿ves que el amor es eterno? Que las conexiones uh -huh. son eternas y que la muerte no, no separa ni divide nada, no es una pérdida, simplemente un paso a otro nivel en el cual nos vamos a volver a reencontrar con todos aquellos a los que amamos.
2: Podemos decir entonces eso de que estaban predestinados a estar juntos, ¿no?
3: Sí, sí, luego tenemos libre albedrío y podemos decir que sí o que no a la relación, pero el destino juega en muchas de estas relaciones y por eso, por eso me entusiasma el tema del amor, entonces... Eh, pues eh, regresiones que he hecho con, con clientes, incluso cuando la relación no ha sido satisfactoria o no han continuado juntos, pero la regresión demuestra que ya estuvieron juntas en o, juntos, o juntas en otras vidas.
2: Claro. Eh, luego me imagino que te habrás topado eh, con gente que a lo mejor eh, pensaba que podía eh, ser algo referente a una vida pasada, ¿no? Y a lo mejor era más imaginación del cliente, es decir, eh, ¿suele haber gente que está obsesionada con, con que eh, el problema que tiene o lo que sea es referente a vida a una vida pasada y has conseguido ver que no?
3: No, la verdad es que tengo clientes muy normales, me los selecciona el uh -huh. universo y no me he encontrado en ese caso. Eh, también tengo muchas herramientas para, para observar un mismo problema o situación que el cliente exponga, desde los registros acásicos, la astrología y la regresión. Entonces, eso a veces te da como más luz. Pero te diría que no, que la gente, mucha gente quiere hacer una regresión simplemente por crecimiento espiritual. Otros están buscando la causa de una enfermedad o problema físico. Se si los tuviera que agrupar en grupos. Y el otro grupo sería... Como tengo esta experiencia con, con almas gemelas, gente que desea entender sus relaciones y si son almas gemelas o no, o cuál es la profundidad de esa conexión que tienen con una persona.
2: Ok, y bueno, sabemos que vienes ahora a Barcelona, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿a qué a qué vienes aquí a España?
3: Pues estaré ofreciendo sesiones privadas, entre, entre ellas la regresión a vidas pasadas, también realizo consultas de los registros acásicos, que es como poder abrir el libro de tu alma donde toda la información sobre ti está archivada y con el permiso de la persona pues la consulta está basada en hacer pues las preguntas que tú desees y te serán respondidas, para eso necesitaríamos otro programa solamente para los registros acásicos, claro. sí, sí, porque sí, es sumamente sí. interesante, pero coaching o, o lecturas astrológicas, todo esto lo hago en sesiones privadas, luego voy a dar cursos sobre cómo abrir tus propios registros acásicos en un fin de semana, puedes aprenderlo, o cómo abrir los registros acásicos de otras personas, que es el nivel 2. Y también hablaré del tema del amor a uno mismo, que es también el, el tema principal en el que trabajo, cómo ayudar a las personas pues, a tener una mejor relación consigo mismas y a ser más felices. Y todo esto irá acompañado de una conferencia gratuita. El día 15 en Barcelona es la conferencia, el día 17 es el curso de Enamorate de Ti, y uh -huh. los otros dos fines de semana van a ser las clases de los registros acásicos, o sea que voy a estar ocupada. Las tres semanas sí. que voy a estar en Barcelona, vengo a trabajar y como es pues, mi ciudad de nacimiento, pues también a ver a mis seres queridos.
2: Perfecto. Y bueno, ya para finalizar, a esa gente que a lo mejor, como decíamos antes, no, no encuentra un, una explicación a ciertas cosas que le ocurran, ya sean físicas... O, o cosas que ellos crean que ya lo han vivido antes eh, y demás ¿Qué le, qué le aconsejarías? Que se que dejaran a lo mejor esa, esa timidez ¿no? y buscaran a lo mejor ayuda
3: eh, Sí, yo pienso que trabajo con gente que está en perfectas condiciones O sea, no hace falta tener un problema una crisis para, para trabajar en uno mismo Para invertir en, en conocerte, en entenderte y en ser más feliz entonces yo les diría a todos aquellos que, que tengan uh, pues, problemillas, que todos los tenemos en la vida, que mm. si no quieren acudir a un profesional, que escuchen, lean libros, eh, escuchen programas de radio como este, hay un montón de información gratuita y que también intenten hacer uh, introspección. Si tú haces preguntas, las respuestas te llegan. Eh, en meditación, simplemente en una relajación, que, que intenten averiguar qué que, que es lo que les pasa y cuál es la mejor forma de solucionarlo. Y les llegará la persona adecuada, escucharán la entrevista adecuada o comprarán el libro que necesitan. No importa cómo venga la información, lo que importa es que cuando tú estás abierto a ser ayudado, el universo te manda la ayuda.
2: Increíble. La verdad que suena genial y yo... Eh, me has abierto ese gusanillo, como decimos aquí en <risa> España, ¿no? eh, de querer saber más y te voy a decir una cosa, tenemos que hablar de esos registros acásicos sí, eh, muy pronto. ¿eh?
3: Cuando quieras, John, y lástima que no estás en Barcelona, pero si no te invitaría a que vinieras. La revisión es la única de las sesiones que realizo que tiene que hacerse en persona. El resto de sesiones todas se pueden hacer a distancia, yo tengo clientes en todas partes del mundo, pero para uh -huh. la regresión tendrás que viajar a donde esté yo.
2: Pues no te preocupes que como para esa fecha eh, pueda escaparme de aquí del estudio, cuenta que, que nos veremos por allí. Cuenta con pues ello.
3: Será un placer. un placer.
2: Pues un fuerte abrazo de verdad, Judy. Y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo que sé que, que lo has sacado allí a tijera, ¿sabes? Para poder atendernos. Así que muchísimas gracias.
3: No, gracias a vosotros y sí, estoy sí. ahí para lo que necesitéis.
2: Venga, hasta pronto.
3: Un beso fuerte a todos y os mando mucho amor.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es
1: Brasil Editorial presenta ¿Creías que todo estaba escrito? Te equivocabas Codex Magdala II Revelación Cachemira en la India El Papa Luna El Santo Cáliz de Valencia La Sábana Santa Una enigmática cruz Nuevas claves. Un ancestral linaje. Y datos históricos. Una nueva obra de John Wolfe. Ya disponible en codexmagdala.com y Amazon. Codex Magdala 2. Revelación. están escuchando Regresión, en Invicta Historia.
2: Bueno, vamos a comentar ahora y proseguir este programa de Regresiones, vidas pasadas, hablando con, con otra de nuestras invitadas. Vamos a hablar con Patricia Rendón, ella es una mujer que tuvo una experiencia de vidas pasadas, es peruana, vive en Miami y también a raíz de esa experiencia, pues empezó a introducirse en este mundo de las regresiones y vamos a conocer de primera mano su testimonio. Bienvenida a Invista Historia, Patricia. Gracias, John. Eh, te
4: agradezco por darme la oportunidad para contar mi historia porque en verdad es, una, es un tipo de terapia... Súper bonita y en realidad me interesa que mucha gente sepa de, de, de este tipo de terapia y que no le tenga miedo más que todo porque hay muchos miedos alrededor de de, de las reacciones ¿no? yendo a, a vidas pasadas y que y todas las preguntas que hay sobre eso
2: ya no solo miedo sino también hay gente que vamos eh, me he encontrado de todo comentando con con otras personas acerca de este programa me he encontrado hasta de los que hablan de posesiones, pero bueno, dejando ese tema de lado porque no creo en ningún momento que haya nada que haber, sinceramente. Entonces vamos a parar un poco el grano de la paja, como decimos aquí en España. Y bueno, lo que primero que te quiero preguntar para empezar desde el principio es ¿cómo es esa experiencia que tú tienes de regreso a esa vida pasada y por qué en un momento dado ¿se te ocurre acudir a este tipo de, de terapia?
4: Bueno, la primera vez que tu, que acudí a esta terapia, eh, inclusive fue eh, por Judith Costa, eh, era porque yo había, básicamente no pasaba la, la página sobre un algo muy traumático que le pasó a, a un ser muy querido mío, eh, esa persona trascendió e, y su muerte fue muy traumática eh, y muy dolorosa y, y buscaba buscaba respuestas que, que la religión, la sociedad, y mi familia no me las podía dar uh -huh. y, 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 y sabía de que a, a, eh, en, en ir al pasado eh, a ver otras vidas me, me iba a poder ayudar y inclusive fue una, una regresión super linda no solo vi vida en una vida pasada con esa persona que ahora yo la considero una alma gemela porque me, me ayudó a crecer muchísimo en mi vida eh, pero también pude dialogar con esa persona que, que, que en ese momento ni siquiera me eh, sabía que se podía hacer, ¿no? Uh -huh. Y este y, y, y me dio muchas respuestas, eh, me dio mucha paz. Eh, uno se queda con, con mucha, eh, no sé, es difícil de, de, de explicar. En la, en, mientras tú estás en, en el en, eh, en el en la regresión, ¿no? Estás, estás hipnotizado, estás en un en un en, en una en un estado en el que puedes recibir mensajes. No solo acudir a tu subconsciente, pero también recibir mensajes de de, 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 de eh, almas que han trascendido. Y, y es la como uno recibe los mensajes: tú puedes escuchar, puedes sentir, puedes ver, o sea, una combinación. Eh, y, y el sentir, ¿no? Te mandan sentimientos. Es súper bonito. Yo se los recomiendo a todo el mundo. Me dejó bastante paz. Y y es a, a, y es por esa experiencia que tuve que dije no yo esto lo quiero hacer, quiero certificarme y inclusive fui y, y ahora es, es lo que hago eh, ayudo a personas eh, a, con un montón de con dolores físicos también pues ir a vidas pasadas y saber por qué tienes estos dolores físicos, eh, fibromialgia eh, migrañas. Eh, o, o sentimientos sin que, no, que la gente no sabe por qué está, se siente solo, o por qué se siente de alguna manera triste, pero no tiene nada por qué estar triste. Hay un montón de, de cosas. He ayudado a gente que, que que como yo, que estaba buscando reencontrarse con con alguien que ha trascendido y, y que también son muy bonitos. <risa> son, son muy bonitos. Sí, no, son... Yo, yo hasta ahora estoy... De, de como te digo, alucinada con, 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 lo, con lo bonito que es.
2: Claro, eh, hablábamos precisamente eh, hace un rato con Judith acerca precisamente, como has dicho, del tema de gente que sufre a lo mejor unos dolores, una serie de cosas que no le encuentra una explicación ni siquiera médica no y cuando vuelven eh, a esas vidas pasadas, a esa regresión le encuentran ese sentido. Eh, ¿Has tenido algún caso similar tú también?
4: Sí, inclusive he tenido varios. Mira, la primera vez que, 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 que pasó era una, una cliente mía que venía a, 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 por cuestión de relaciones. Hay mucha gente que viene de relaciones, no solo relaciones amorosas, pero relaciones familiares, de amigos, ¿no? el, el entender un poquito más de por qué las cosas son así. Y vino a, a entender sus relaciones amorosas. Y en esta regresión ella se dio, le dice dos, y en una de las regresiones, una de las vidas pasadas, se vio de que había sido, eh, que la perseguían, se cayó del caballo, se paró, se subió a un árbol y se cayó. En esta en este, en este, esta misma sesión ella sintió, porque uno puede sentir, no solo las emociones, pero uno siente el, el lo físico también, ¿no? Hay veces. Y, claro. y, y sintió el dolor de espalda. Y bueno, no pensamos mucho sobre el, sobre el caso, seguimos con lo que lo que ella quería enfocar. Se va y a los dos días me manda un texto y me dice, Pati, se me han ido los dolores de espalda. Y yo, espérate un momento, ese dolor de espalda que no podías a trabajar, no podías ni vestir a tu hija, que o sea, ese es el dolor, sí, se fue, no lo tengo. Ese es el mismo dolor que tenías cuando te caíste del caballo del hijo sí. Y se le fue. O sea, ese es un caso, ¿no? De que instantáneamente se fue. Que me pareció sí. a mí increíble. Y, y empecé un poquito a llamar un poco eh, más a, a clientes porque me pareció tan, tan alucinante que dije, no, yo quiero ayudar más de esta forma, ¿no? Con, con dolores crónicos. Porque lo que ella tenía era, en do era un dolor crónico de espalda. Eh, uh -huh. Y bueno, y traté a alguien también con, con fibromialgia. Es una chica que le había hecho varias regresiones por otros por otros por otros motivos y, eh, y, y me hablando le dije mira esto pasó podemos podemos tratar tu, tu caso y y en, y, y indudablemente de los dolores de, de, de la fibromialgia el, tú sabes las personas que tienen fibromialgia tienen eh, eh, dolores en las conjunturas uh -huh. tienen eh, tienen una, una fatiga crónica eh, se disminuyó disminuyó los dolores considerablemente y los espacios entre que le tiene, que te le dan esos dolores eh, se fueron a, a creciendo mucho más eh, ella sí tiene que trabajar un poco más o sea uno también en la regresión hay eh, descubres por qué él, ¿no? ¿Qué, qué, es lo, qué, es el, ¿Qué es la enseñanza eh, que tienes que trabajar y trabajarla, ¿no? Y no es como que es magia y se te va. El no. caso de esta chica fue una cosa aparte. Ahora ahora viene el trabajo, el de, de trabajar sobre eso que tienes que trabajar en tu vida, ¿no? En esta vida. Pero, pero ya la regresión ya te dijo qué cosa es, ¿no? Que es como que el 50% de, o más <ríe> no. eh, para llegar a una solución. Eh, ah. Tenía eh, migrañas eh, crónicas también, eh, esta chica eh, eh, sufre de migrañas dos veces al mes y, y, y no podía trabajar y se la han se la ido eh, casi del todo, eh, le viene muy poco, inclusive en, en, en casos de extremo estrés no le regresan las migrañas, que es, que es un que es un gran logro, eh,
2: no se sé, puede seguir y seguir y seguir con eso. Sí, sí, claro. <risa> Diva, yo quería hacerte una pregunta. Tú que has hecho esa, esa regresión, ¿cómo, ¿cómo se vive esa, esa regresión? Es decir, eh, ¿te sientes, no sé, eres consciente de que estás ahí, pero estás, entre comillas, ¿no? Eh, por, por definirlo de alguna manera como en dos sitios a la vez. Es decir,. ¿Estás en esa vida pasada y eres consciente de que estás en otro sitio viviéndola? ¿O directamente la vive y luego vuelve digamos, ¿no? a, a esa realidad? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa situación?
4: Ya, mira, no, ¿cómo te lo describiría? Estás, sí, estás en dos sitios a la vez. Porque estás como en un, un estado meditativo este, hipnotizado, ¿no? Que es una concentración focalizada en... en pero, estás teniendo no es un sueño nunca estás dormido tampoco en ningún momento estás dormido estás totalmente uh -huh. consciente eh, puedes responder o sea uno el eh, yo voy guiando no la persona te va guiando para que puedas guiar por el por el eh, por la vida pasada pero no en ningún momento es, es estás como que en, eh, eh, puedes decidir contestar o no contestar uh -huh. eh, no estás en control de nadie tú siempre estás en control de sí misma, entonces o sí mismo, eh, entonces estás como que estás viendo, ¿no? Como, como te digo, son pues es con todos los sentidos, ¿no? Puedes uh -huh. sentir físicamente o emocionalmente lo que estabas sintiendo en ese momento, puedes ver, tal vez puedes hablar con las personas que ha pasado y las personas te vuelven a te te contestan, eh, puedes oler, puedes sentir el, el eh, eh, el, el sabor tal vez de una comida eh, es todo interactivo eh, en verdad es eh, sí. sí. Más, que, más que todo cuando uno siente ¿no? uno vuelve a sentir, es muy impactante porque uno vuelve a sentir eh, cosas y ese sentimiento nunca se te va por eso es tan, es tan mucho más poderoso que ir a un vidente o, o a un amigo ¿no? eh, pero pero estás estás teniendo el viaje pero a la misma vez eh, y estás focalizado en eso, pero a la misma vez estás muy consciente de que tú puedes, que estás en todas tus facultades. Tú puedes en cualquier momento abrir los ojos o decir, no, no quiero responder algo. Eh, no, es, es. Sí, estás en dos sitios a la vez. En, o sea, totalmente consciente, pero totalmente focalizado en ese viaje, ¿no? Claro. Estás bien hipnotizado.
2: Claro. Eh, cuando yo comentaba estos días con algunos compañeros, y me preguntaban, ¿no? Incluso a oyentes Y nos preguntaban Oye, ¿qué vais a emitir esta semana que viene del día 15? Y yo les decía Regresiones, vidas pasadas Hay una pregunta Que todos los, casi todos los oyentes no Querían que hiciéramos eh, A ti y a Judith eh, Y es la siguiente ¿Alguna vez os habéis encontrado Esa persona que, O ese caso, ¿no? Mejor dicho Ajá. Que os, lo que os comenta es Oye, mira yo he ido a tal sitio y creía reconocer los lugares por los que iba o, o precisamente, ¿no?, de alguien que realmente era consciente antes de hacer esa regresión de que esa persona ya había tenido, digamos, esa vida pasada.
4: Sí, sí, me, sí me, to me, toca, me toca de todo, pero sí me ha tocado gente que es, que está muy conectada y que viene ya sabiendo. Pues lo general viene y me dice, mira, yo tengo esto, entonces yo chequeo, me conecto, chequeo, digo, sí, mira, esto sí es una vida pasada, eh, podemos, podemos, esto esta terapia sí te va a ayudar. Y también me viene la persona, me vino el caso de un chico que me dice, mira, yo eh, estoy sufriendo de tal cosa, ¿no? Y, y yo sé uh -huh. que es una vida pasada y yo sé que esto me está pasando porque es una vida pasada, me están dando unos ataques de pánico. Y yo, y yo sé que es una vida pasada. Y yo, ¿pero cómo sabes? Me dice, yo sé. <risa> es claro, una claro. intuición, ¿no? Es claro. una intuición, es un... sí como, como también me ha pasado que, es, o le ha pasado a esta persona que viene y tiene una regresión, ve esa otra vida y después se da el, 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 la, el, el tiempo, ¿no? Por, por curiosidad, va y investiga sobre este tiempo en la historia. Uh -huh. Y encuentra, porque ponte que fue en Japón, este y encuentra hechos verídicos sobre lo que él vio en su y, en, y no fotos, pero dibujos uh -huh. de cosas de algo que, que a él le, le pasó. Y me manda un hino diciendo, a ti, esto es verdad, ha pasado en la historia. No, increíble.
2: Sí, la verdad que sí. <risa> ¿Y cuál ha sido el caso, si lo ha habido, que más te haya impactado, que más te haya asombrado de, de algún cliente que tú hayas tenido?
4: Ay, eso está bien difícil. Ha estado bien difícil porque en verdad he tenido una suerte y, y lo, los casos que me tocan son bastante, bastante bonitos, bastante increíbles. ¿Alguien que a lo mejor
2: cuando le ha hecho la regresión te haya explicado cosas que haya o, Bueno, cosas, no que nos cuente las cosas ¿no? Pero que, que te sí. encontraras con algo Que a lo mejor tú no esperabas No sé
4: Sí, hubo sí hubo un caso Que me dejó bien impactada Porque fue un un reto Para mí El, el guiar a esta persona Porque era una persona que Por el miedo a vivir Mira esto ¿eh? Toda su vida vivió Con miedo a morir Wow. entonces toda su vida sufría por el el ese miedo de terror a morir que finalmente decide suicidarse y en el momento que decide suicidarse no es eh, completamente como que fracas fracasa eh, Uvan? Eh, fracasa como te digo fracasa en, en poder morir rápido, no uh -huh. no es como que se tiró una, uh -huh. se, creo que se metió un par de pepas y, y no le funcionó y que y quedó en un momento que estaba o, o, ¿cómo se llama?
2: Eh, agonizando
4: agonizando, esa es la palabra <ríe> no me salía, gracias Sí. Y, y, y entonces él volvió a vivir eso en la regresión y no lo podía sacar de ese momento era porque él tenía que volver a vivir eso para ver lo difícil que le fue el, el el ese que, que él creó él mismo creó esa ese, ese esa eh, ese infierno en la vida y cuando finalmente él trascendió y estaba entre vidas eh, uh -huh. tuvo muchas realizaciones sobre esa vida que había tenido no eh, y me decía toda mi vida he tenido miedo y y no de, de morir y no y acá estoy nunca, nunca morimos nu, nunca llegamos o sea trascendemos a otra vida otra forma de vida, uh -huh. pero acá estoy y era increíble y decía pero dónde estás <risa> aprovechando que estaba en ese espacio y a dónde estás entonces me decía estoy rodeado. Con, de mucho de, de mucho amor y muchas personas y yo pero con quién estás y me dice todo siento todo siento a todos y era ay no se me se me se me ponen los pelos de punta cuando mm -hmm. cuento eso me sí, acuerdo eso sí. es una de las, es bien sí era es super bonito y, y, y bueno eh, para mí creo que eso ha sido uno de los más impactantes no tengo un montón pero eso ha sido uno de los como que porque me me dio confirmación el, el de el, ¿no? el, de, la, de la vida después de la muerte el, claro. el, 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 el estar conectado una vez que uno no tiene este cuerpo eh, no la máscara eh, que tenemos todos no eh, el que estás conectado con todo sientes todo estás en no, el, 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 no sé sí, me sí. pareció súper bonito
2: claro eh, Patricia esa gente sí. que es escéptica con este tema, que piensa, eh, porque también lo vamos a encontrar, no te voy a negar, gente que nos ha preguntado también por lo mismo y le hemos dicho y, eh, de que iba el programa y lo primero que han dicho es ¡Ah, pero esos son sueños! ¿No? A esa gente que <risa> es céstica, ¿qué, ¿qué mensaje se le podría dar para que ellos, digamos, pudieran cambiar un poco esa forma de ver este tipo de terapia?
4: Yo creo que... que uno no, no puede ser escéptico sin probarlo Al, eh, eh, no puedes decir no una cosa si nunca lo has probado. Yo creo hay, hay mucha gente que tiene miedo o que no cree porque nunca lo ha visto eh, o nunca lo ha presenciado no yo inclusive eh, hay hay eh, nosotros no siempre hemos sido humanos eh, uh -huh. o nunca re re reencarnamos a, a esta tierra. Y, y yo había leído sobre eso, pero cuando, cuando me vi, yo no como, o sea, tuve una regresión y no me vi uh -huh. como humano, eh, me fue difícil aceptarlo, de que no siempre he sido humana, ¿no? De, eh, así con como, como nos vemos nosotros. Uh -huh. Era otro tipo de especie, eh, no na nada de este mundo entonces a veces es, es difícil porque uno nunca lo nunca lo ve no pero pero sí es, es cuestión de tratar alguien no puede decir no a algo si nunca lo has ni siquiera tratado de, de, de experimentar no eh, y tengo tengo un montón de testimonios de sí, gente sí, claro. hay, no, hay 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 eh, sí he tenido casos de gente que viene y tiene una regresión y, y y todo lo como ellos como la, la muerte no excepto este chico en este caso este chico que, que estaba agonizando y no tenía esa vida eh, eh, tenía miedo a vivir eh, por lo general todas las muertes son eh, casi iguales eh, to, la, la chica estaba 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 viendo otra vida y salió de esa vida y no se la creyó. No, o sea, wow. nunca creo. Eh, Bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, hay, hay gente que no, no, no quiere creer, ¿no? Claro.
2: Eh, <risa> yo, no, yo, los oyentes, no me perdonarían si no te preguntara, eh, como has comentado lo de que eh, en esas regresiones eh, no siempre ha sido humana. ¿Qué es lo que tú te has encontrado, Patricia? ¿Qué
4: me he encontrado yo? Eh, no, no sé qué, dónde era, eh, yo sé que, que no me vi yo mismo, pero sentí mis alas, porque uno puede sentir, ¿no? Es uh -huh. lo bonito que uno tiene sí, todo esto como interactivo. Sentí las alas y a veces las siento, todavía cuando pienso en esa, re en esa revisión puedo volver a sentir el peso de las alas, era un... Eh, fue un caso porque vi a otra gente de esa especie, no les vi la cara, pero vi esas otras especies igual a mí, y, y dije, sí, ¿Soy ángel? Claro. <risa> y, y, en, y en ese momento eh, yo me doy un clavado abajo, como que estaba encima de algo, era todo muy blanco, y por eso pensaba que dije, soy ángel, y me doy un clavado y me voy a un mundo bien, bien oscuro. Y en ese momento dije, acá yo no soy ángel de nadie, acá nadie es ángel, pero sabía que era una persona o una una especie, o un, no, sé, de, no sé ni qué llamarme en ese momento, pero de bien. Y, uh -huh. y, y la única razón por la que yo creo que eso es verdad, es porque inmediatamente después que salí de esa sesión, los dolores físicos que yo tenía fueron y me tomó increíble. tiempo en, en aceptarlo pero los dolores se fueron yo emocionalmente sí. me estaba enfermando así no increíble <risa> sí. pero eso digo veces sí. es un poco difícil cuando empiezan estas cosas ahí, ahí, ahí vino una chica y, y, y se vio que era una monita en otra vida una no monita. ahí hay eso una monita sí o sea eh, uno puede ir de eh, depende de la enseñanza que, que tengas que aprender, uno un animal, o sea, como alma puede saltar
2: Entonces, ¿podemos decir que la reencarnación está ahí? Sí,
4: de todas maneras, claro. de todas maneras. Sí.
2: Y, bueno, y nada, eh, como es decir, a esa gente que tiene esa sensación, ¿no? De que, como tú antes decías, ¿no? Como ese chico que una vez fue. Y te dijo claramente, oye, que yo he tenido estas vidas pasadas, o lo que sea, ¿no? Mm. Y que a lo mejor por uh -huh. vergüenza, o porque tenga temor del qué dirán, ¿no? ¿Qué le aconsejaría?
4: ¿Del qué dirán?
2: Eh, ah. Que a lo mejor por vergüenza, ¿me entiendes? Eh, Digan, uh -huh. yo quiero buscar ayuda, pero es que mmm, me van a tomar, porque hay casos, ¿no? Que piensan que los van a tomar por locos, o, o lo que sea, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden buscar ayuda eh, para, para solucionar eso que ellos creen que deben solucionar?
4: Si es que no quieren hacer una regresión, ¿te refieres?
2: No, no, todo lo contrario. Tú imagínate que yo, por ejemplo, pienso, ¿vale? Eh, eh, no sé, que tengo un problema de espalda que tiene que ver con una vida pasada, ¿vale? Pero me da vergüenza ir a un psicólogo o a una terapia o algo... Porque ah. se me van a tomar por loco, ¿me entiendes?
4: <risa> Tienes que encontrar la persona adecuada Como acudir a Judith o a mí <risa> Que nunca te vamos a pensar que estás loco y Ya, lo, ya claro. lo hemos pasado <risa> Claro, claro Tienes que, Porque hay muchas, hay muchas personas que, que, que tienen dolores Y que ni siquiera, que, que saben que, que hay algo más Como te digo, yo, mi, la primera experiencia que yo tuve Yo sabía Nunca me había hecho una regresión. Había leído todos los libros de Brian Weiss, pero ten, en, en particular con ese caso, yo sabía de que habían respuestas en otra vida. Y, y este, y a, pero no sabía que yo podía inclusive dialogar con esa persona que había uh -huh. trascendido. Que a mí me parece que es, una, que es parte de la terapia, es parte de la terapia, hay mucha gente que viene este con ese unfinished business, ¿no? Con gente que, se, que, que transciende y después se queda, se muere repentinamente y, y no no eh, tienes muchas cosas que resolver y, y este es, es gran parte de la terapia y, y e inclusive es más que todo pasa al final, al menos las veces que yo he tenido esos casos donde uno no puede uno nunca sabe cuándo cuando, cuando se va a aparecer uno de estos casos. Pero siempre siempre es muy emocional. Y yo no sé si para mí es más emocional porque, porque la primera vez que lo hice lo, lo pude dialogar con esta, con esta alma y me dio mucha paz y fue muy bonito. Eh, y ya en ese, en ese caso yo dejo que el cliente hable... Eh, con su, su hermana, su mamá, su, que, que, quien sea, quien sea. Y es un yo más que todo dejo que es un momento para ellos, ¿no? Y que me cuenten lo que quieran contarme de, del diálogo. Porque es una es una experiencia muy bonita. Y cuando me dicen de que ahí están sus 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 sus, 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 sus amigos, sus familiares, me, me emociona mucho a mí eso. Me lo es imagino. muy bonito.
2: Me lo imagino. Sí. Uf. Yo... Yo la verdad que no, vamos, no he tenido ninguna ninguna experiencia, como le dije a Judy, ojalá que cuando <risa> esté en Barcelona pueda, pueda ir a visitarla, porque si es una cosa que me gustaría por lo menos eh, probar, ver eh, sí. realmente lo que es, porque es como tú decías antes, ¿no? Es que para poder, eh, yo soy de los que pienso que para poder tener una opinión eh, tienes que conocer. Sí, tienes que conocer, no
4: puedes decir, ay no, eso no existe. Cuando nunca, si no, si no sabes, tienes que ser un poquito más abierto, ¿no? Hay eh, hay gente que sí tiene miedo y, y por los miedos no se dejan. Y por miedos no pueden eh, ser hipnotizados. Hay claro. gente que mucho por los miedos te, te impide el poder. este Entonces tienes que ir con la mente abierta, tranquilo, y y este y también mente y corazón abierto de todas
2: maneras. Pues Patricia, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos Ay, no, este a tiempo, ti. que sé que has hecho malabares, ti, como le dije también a Yuli, ha habéis hecho las dos malabares para poder estar aquí hoy y la verdad que inmensamente agradecidos porque creo que hemos entendido, por lo menos yo, me, lo digo claro, hemos entendido un poco más cómo funciona este tema de la, de la Ay, qué bueno claro, por supuestísimo y nada.
4: Sí, gracias, gracias a ti, en verdad, porque... Eh, a mí, yo soy full creyente en, en esto y me emociona mucho poder ayudar a la gente con esto eh, por, por, por los resultados que he visto y, y también sé que hay muchos miedos y muchas preguntas. Entonces, en verdad, a ti te agradezco por hacer este show.
2: Nada. Y bueno, llegar a la gente. Nada. Agradecidos nosotros por <ríe> vuestro tiempo y cualquier cosa que un día queráis compartir. Oye, aquí nos tenéis a vuestra disposición. <ríe> encantadísimo de verdad de atenderos. Ya,
4: ya, gracias, John.
2: Pues un fuerte abrazo desde España. Y ojalá que nos vemos pronto.
4: Hasta luego, gracias.
0: Síguenos en Facebook, y Vox y en la página oficial invictahistoria.es
1: Están escuchando Regresión en Invicta Historia.
2: Y esto ha sido el programa de hoy. La verdad que, bajo mi humilde opinión, he aprendido un poco más sobre, sobre esta terapia, sobre estas experiencias, y la verdad que me ha servido, por lo menos, para creer, como nos decía... Patricia, y como también lo decía eh, Judy, ese mensaje, ¿no? Que hay veces que parece que el amor es para siempre. Ojo, esas son palabras mayores, y me alegra que por lo menos siga habiendo gente que lo cree así, y sobre todo si tienen este tipo de experiencias, ¿no? Debo decir que he aprendido, como decía antes, también un poquito más sobre el tema de regresiones, y por lo menos eh, aquí en el estudio ya no vemos este tema como ese ese señor o esa señora que de buena primera grita como decíamos al principio del programa no como si fuese Napoleón como si fuese, como si fuese un romano o un vikingo no es decir, hemos visto que existe como en todo, porque en todo pasa lo mismo hay gente que busca más la notoriedad y hay gente que realmente busca la solución a su problema y realmente la encuentra y me alegra saber que por lo menos, como siempre en Invista Historia, contamos con gente que toca con seriedad este tema, gente que mmm, ellos podían haber hecho un programa, eh, estas esta personas, Judy y Patricia, podían haber dado aquí un titular, ¿no? Eh, pues sí, tuve a una persona que se creía, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Jesucristo, ¿no? Y sin embargo no lo han hecho. ¿Por qué? Porque ellas Buscan el lado serio de este tema y realmente si con esta terapia creas o no creas ayudan a que esas personas tengan una mejor vida, oye, me quito el sombrero, me quito el sombrero. Entonces, la verdad que ha sido muy interesante y ojalá, ojalá que cuando Judy esté por aquí pueda escaparme para tener esa experiencia y, y si la tengo, por supuesto la contaré aquí en Vista. Nos vemos la semana que viene. Tenemos un pedazo de programa. Vaya a ver la publicidad dentro de poco. No adelanto nada, pero atento. Muy atento a la página de Facebook, la página oficial de invistahistoria.es, porque viene una exclusiva de las gordas. Una exclusiva que y un tema que realmente os va a encantar. Solo puedo decir eso. Os va a encantar. Nos vemos la semana que viene, día 22, aquí, en invistahistoria. Gracias por estar un día más con nosotros.
0: Síguenos en Facebook, y Vox y en la página oficial invictahistoria.es.
1: En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó un retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y le dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña, que vuela, el hombre lo hace junto a él y que nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías. Teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso, es una persona real, con la habilidad de interrumpir en los sueños de otra. Incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado en sueños? Iggdrasil Editorial presenta ¿Creías que todo estaba escrito? Te equivocabas Codex Magdala II Revelación Cachemira en la India El Papa Luna El Santo Cáliz de Valencia La Sábana Santa una enigmática cruz, nuevas claves, un ancestral linaje y datos históricos. Una nueva obra de John Wolf. Ya disponible en CodexMagdala.com y Amazon, Codex Magdala 2, Revelación. Si te apasiona, el mundo del misterio y la historia... ...no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad... ...y artículos relacionados con la historia. Con colaboraciones científicas y reputados investigadores... Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenómenageones.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses revista Fenómena.